0: Queridos, é... então como eu comentei com vocês, hoje nós iniciamos a ministração sobre a aliança com Deus, a aliança com Deus, serão sete é, direcionamentos que nós vamos dar nessas próximas terças-feiras, tá certo? E a chave né, para nós, vamos dizer o texto-chave para nós durante essas ministrações é exatamente Gênesis 9, 9, que fala que eu vou fazer a minha aliança com vocês e com seus descendentes. Então a gente vê isso desde o início da criação, algo que o Senhor quer. Está legal? No início, depois a gente vê novamente, a gente está lendo isso né, com o Noé lá e a sua família. Então Gênesis 9, 9, que é exatamente falando sobre eu vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes. Só que eu preciso deixar claro algumas coisas aqui, até mesmo para vocês entenderem o pastor que vocês têm e quem está aqui no púlpito, ok? Eu preciso deixar umas coisas muito, muito claras, muito claras e bem transparentes aqui nessa noite. Preste atenção. Hoje, ao término, você vai ganhar uma aliança escrito, aliança com Deus. Já está aqui no altar as alianças nós vamos direcionar isso para você pegar essa aliança que está escrito aliança com Deus tá legal então vai precisar da ajuda de vocês por quê porque nós temos aqui alguns tamanhos e aí de repente onde você colo quer colocar qual dedo você quer colocar não vai conseguir vai ter que colocar no menor se você tem a mão muito grossa ou mais fina e tal mas eu vou precisar da ajuda de vocês né, quanto a isso então isso é uma aliança que na verdade é um anel tá certo mas Amém, ó. É, uma... é um anel, né? Lógico, se você quiser, não é obrigatório. Tá legal? E tenho que deixar claro para vocês que esse anel, essa aliança que você vai ganhar, ela não tem nenhum poder. Vou repetir. Essa aliança que vocês vão ganhar, que vocês vão pegar aqui, mesmo diante da administração, essa aliança não tem poder nenhum. O que eu quero, na verdade, né? É que você verdadeiramente tenha uma aliança com Deus. É isso que eu quero. Né? Esse é o desejo a minha oração diante do Senhor. Então eu tenho consciência... De que... É o único que tem poder... Para mudar as nossas vidas... Não são coisas... Mas é Jesus Cristo através do Espírito Santo dele. Amém, amado? Então eu tenho que deixar isso muito claro. Tá certo? E eu tenho consciência também que o Senhor pode usar de diversas formas e maneiras para trazer, né, aquilo que Ele quer no nosso meio, não resta dúvida disso, mas deixa, deixa eu ilustrar algumas coisas aqui, que são bíblicas, para que a gente venha entender, mais e mais, né, a gente vê na palavra do Senhor, que Paulo na sua caminhada, Acontecia que os seus aventais ao serem passados perto das pessoas As pessoas eram curadas, ok? Nós temos isso na própria palavra do Senhor Como nós temos também que a sombra de Pedro curava Beleza Eram pessoas que iam se deitavam Para que a sombra de Pedro ao passar Essas pessoas fossem curadas Mas vamos entender isso daqui é algo muito sério isso, amados. Muito sério. Porque eu não quero que você pegue um, um anel como esse, uma aliança como essa, dizendo, agora eu estou abençoado. Não é isso. Por que que tanto Paulo quanto Pedro, essas coisas aconteciam? Aconteciam porque eles mostravam a glória de Deus. E era a glória de Deus que trazia cura para essas pessoas. Tanto é verdade que até mesmo o inimigo conhecia, sabia... Quem era Jesus, sabia quem era Paulo. E se alguém chegasse, sem conhecer Jesus, para expulsar o inimigo, o inimigo na verdade zombava dele. Então o que muda nas nossas vidas, é exatamente a presença do Espírito Santo que vem e faz aquilo que ele quiser. Amém, amado? Amém? Então tem que ficar... Claro isso. Então a questão é essa, né? É... E a, a gente vê, né? Aí várias coisas. A gente, outro exemplo que eu posso dar, né? É lógico, eu peguei do, do Novo Testamento, mas rapidamente a gente sabe que Josué, né? Juntamente lá com Israel, circulou lá Jericó e as muralhas caíram. Eles gritaram. Marcharam, tocaram lá as trombetas e a muralha caiu. A gente sabe que a muralha caiu pelo poder do Senhor. Amém, Amado? Então essas coisas têm que ficar muito, muito claras sempre para nós. Eu creio que você vai viver. Eu creio nisso e essa é minha oração que você vai viver momentos maravilhosos nesses dias de sua aliança com Deus. Eu creio nisso. Creio que você vai viver isso, né? E preste atenção. No final ou durante Todas essas ministrações... Eu não vou pedir nenhuma oferta especial para você. Chegou no final e tal... Não, não vai pedir oferta nenhuma. Até mesmo porque eu entendo... Que toda oferta ela tem que ser especial. Se a oferta que eu entrego no altar... Ela não é especial, amado. Especial é que eu digo o seguinte... Você gerou o seu coração em Deus para poder entregar... Ela pede o seu propósito... Porque não foi gerada em Deus... Para adorá-lo. Está certo? Então com o Senhor a gente não trata naquela questão de mérito ou demérito, eu fiz então ele vem e me dá, então eu coloquei uma oferta especial para que o Senhor venha me entregar alguma coisa, não, não amados, a gente não caminha assim, porque para o Senhor todo gesto nessa tem que ser de adoração na certeza que Ele está cuidando da gente, amém amados? Então essas coisas eu quero deixar claro antes de começar qualquer ponto aqui, então vai, pastor e tal, né desse jeito, ok, vamos lá, vamos falar sobre a aliança agora, combinado? Amém amados? Glória a Deus Glória a Deus ou não? Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: Glória a Deus, nosso aqui da paz aí. Glória a Deus, isso. Amém. Amém. Aliança, no sentido aqui que nós estamos trazendo, aliança com Deus, é no sentido de compromisso. De um voto feito. Ok? Algumas pessoas chegam até mesmo a fazer votos com o inferno. Vocês sabiam disso? Sabia, pastor? É, isso mesmo. Fazem, fazem votos e compromissos com o inferno. Tem muitas pessoas que rejeitam na ideia de fazer um compromisso com o Céu, com o Senhor. Mas na Bíblia nós encontramos é, muitas pessoas que fizeram uma aliança com o Senhor. Aliança de compromisso, aliança de promessa de fidelidade. Amém, amado. Então, o salmista, ele diz que os votos que fiz, o manterei, ó Deus, render-te ações de graças. Que ele mantém aquilo. Nós vimos a respeito de alguém também que fez um voto ao Senhor, né? Domingo foi sobre quem? Jefté né? E depois ele foi cumprir. Se você está buscando uma nova vida um novo viver pessoal... um novo viver espiritual... é importantíssimo você estar em aliança com Deus... se você quer isso... importantíssimo... é importantíssimo você cumprir o compromisso que você tem com o Senhor... aquilo que você assumiu diante do Senhor... se por algum motivo você falha... ou vier a falhar... prostre-se... diante do Senhor... se humilhe... arrependa... e vai sempre... em consideração... com aquilo... que você fez... em aliança com o Senhor... amém? que eu tenho uma aliança com Ele... lembre que... a aliança última... que Ele firmou conosco... foi no seu sangue... se está projetado no sangue... é porque é uma aliança... que a liberação... De perdão sobre as nossas vidas. Amém, amado? Então eu vivo como pessoa que sei que o Senhor me perdoa. Glória a Deus por isso. Então existem pessoas que querem ser livres. E dizem que são livres. E por isso, elas falam assim, não, eu não quero assumir compromisso. Eu sou livre, porque se eu assumir compromisso, eu não sou livre mais. Tem pessoas que pensam assim. E diante disso, não firmam aliança. Para quê? Para não perder aquilo que elas chamam de ser livre. Duas situações que eu quero apresentar para vocês. Uma pessoa que não aceita firmar aliança, compromisso, ela diz que é porque ela quer ser livre. Assim como um andarilho, ele é livre. De que maneira, pastor? Ele é livre porque ele pode sentar no banco da praça... Ele pode dormir na praça. Ele pode dormir em cima de um jornal ou de um papelão. Porque está andando. Ser posto para fora de determinados lugares. E no dia seguinte está lá novamente. Aí nós diríamos que esse homem olha, homem livre. A gente sabe, ele, diante de todas as questões. Nós não vamos entrar aqui em detalhe. Mas poderíamos dizer que essa pessoa ela é livre. A questão é o quanto quero ser livre e o quanto eu quero ser útil essa que é a grande questão o quanto eu quero ser livre e o quanto eu quero ser útil porque todos nós ocupamos um lugar no mundo todos nós a outra questão é a seguinte tem um, um presidente de uma empresa que carrega sobre si o peso da responsabilidade. Está numa empresa e está lá. Aí nós diríamos que esse homem, ele não é livre. Ele precisa apresentar relatórios, ele precisa apresentar projetos de crescimento, ele precisa acompanhar funcionários e outras coisas mais. Porém com o sacrifício da sua liberdade, ele demonstra poder, perfeito? Porque ele tem autoridade sobre aquilo que ele pratica, então existem apenas, os que querem ser livres, e aqueles que querem ser aliançados, então tem os dois lados, o livro eu coloquei entre aspas aqui porque a gente sabe que pessoas que estão longe do Senhor jamais serão livres apesar de acharem que estão elas acabam se prendendo a outras coisas que na verdade amarram e não dá a liberdade que o Senhor nos dá então existem aqueles que querem ser livres e aqueles que querem ser aliançados que tem uma aliança e dentro da igreja existem os dois ó oh, pastor que é isso? É, Existem os dois O grande problema É que as pessoas Transformaram A graça de Deus Em negligência pessoal E aí como é que é isso? Isso é mostrado Pela própria conduta e atitudes Que tem Pessoas que transformaram a graça de Deus Em libertinagem pessoal Libertinagem pessoal que querem viver que, quer, que quero dizer É a falta de compromisso com o Senhor E como existe isso? Falta de compromisso com o Senhor As grandes almas, entretanto São aquelas que se aproximam reverentemente do Senhor, aprendendo que precisam dele para viver, não vê outra sair, então nós temos que ter a consciência de que, se Deus não nos capacitar, quaisquer votos feitos serão quebrados antes do sol se levantar, Então o caminho do poder espiritual É crer em Deus Com total reverência Assumindo compromissos verdadeiros com Ele É o que nós precisamos fazer É isso que o Senhor está nos chamando Nesse período de aliança com Ele Então o verdadeiro sentido de uma aliança com Deus Qual é? Deus, Ele menciona pela primeira vez na Bíblia, a respeito de aliança, em Gênesis 6,18. Que fala assim: Mas com você eu vou fazer uma aliança. Algumas traduções trazem até mesmo a palavra pacto. Portanto, abra a barca e leve, abra a barca e leve com você, sua mulher, os seus filhos e suas noras. Com quem é que ele está falando? Com Noé. Então o plano de Deus, para com Noé, não era apenas salvar Noé e sua família. E toda espécie de animal. Porque ele era bonzinho. Não. Não é isso. Na verdade, Deus tinha um plano para eles. Assim como teve um plano... Para Adão e para Eva. E ainda continua tendo um plano para cada um de nós. Não é só salvar. Mas é um plano de um pacto. De uma aliança. Então o apóstolo Paulo... Afirma o seguinte, 1 Coríntios 3,9, vocês querem abrir a Bíblia? Queremos pastor, então tá, abre aí, 1 Coríntios 3,9 preste atenção no plano de Deus para nós 1 Coríntios 3,9 amém ou não amém? abriram? sim diz assim então porque nós somos companheiros de trabalho de serviço no serviço de Deus e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho então nós vemos duas questões aqui nós somos companheiros do trabalho, do serviço de Deus. Vocês são o um terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Então há uma ligação. Há um pacto de algo que o Senhor quer conosco. Ora, se nós cristãos somos companheiros, em algumas versões trazem cooperadores de Deus, é para nós entendermos que Deus quer construir algo com a nossa participação. Sim ou não? Certo amado, quer construir? Então, para sermos companheiros de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Tá legal, temos que fazer a nossa parte, porque Deus ele nunca nega a parte dele. Deus de promessa que cumpre aquilo que ele faz, Deus de aliança que cumpre aquilo que ele faz. Nós temos que fazer na nossa. Então, Deus ele construiu a vida, a família. E tinha projetos maravilhosos. Porém, o homem destruiu o projeto de Deus. Só que Deus, ele é tão misericordioso, que ele quer reconstruir. A cada momento, se nós estamos com vida, até que ele volte, enquanto nós tivermos vida, ele quer reconstruir isso na nossa vida e através de nós. Então, Deus tem um plano para cada um de nós. Mas isso não significa que tenhamos que ficar esperando que Ele venha e realize por nós. Porque nós somos cooperadores. Amém, amado? Somos cooperadores. Então preste atenção. Um plano é um plano e não uma realização. Um plano é um plano e não uma realização e se queremos que esse plano se concretize nas nossas vidas não existe outro caminho a tomar se não termos uma aliança com Deus e tendo uma aliança com Deus é, é tendo uma aliança com Deus já não é fácil, imagina sozinho então nós estamos aqui para enganar ninguém, não é fácil, com o Senhor, já não é fácil, que girar sozinho, então essa foi uma pequena introdução, para um pequeno final, o Senhor nos convida para algo, então diante da aliança, eu quero convidar você para algo, a partir dessa aliança, vai ser o nosso primeiro ponto, Presta atenção, o tema, seriedade, Abra a Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Lembra, nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos cooperadores. Ok, amado? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que nosso Deus não é fantoche, nem nós somos. Já falamos sobre isso aqui também, né? Então, 1 João, lá no final antigo testamento da bíblia versículo 8 e 9 quem encontrar puder ficar em pé eu vou agradecer, se você quiser ficar sentado eu também vou agradecer, porque você está presente aqui, que bom primeiro João 1 8 e 9 diz assim posso ler? Pode, pastor, lá. se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, se, peraí, se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Podem assentar, vou ler de novo. É sempre bom eu repetir algumas coisas, né? Mesmo depois da gente ler um texto como esse, para a gente ir refrescando a memória. Vou ler de novo. Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Ok, amados? Amém? Glória a Deus, sim ou não? Glória a Deus. Vamos lá então, vamos recapitular algumas coisas. Jesus Cristo morreu na cruz? Sim ou não? Ele derramou sangue precioso? Sim. Por que que Ele derramou sangue? Para nos limpar de todo? Então Ele foi um sacrifício vivo, ali para liberar perdão. Perfeito, amado? Isso quer dizer que o perdão já foi liberado. Por que que nós muitas vezes não vivemos o perdão que já foi liberado? Porque nós não reconhecemos o nosso pecado e nem queremos ficar livre dele. E não adianta a gente virar e falar assim: "Ah, oh, o Senhor já liberou, eu estou perdoado e pronto, não pensar mais a respeito disso." Você está perdoado? Tá. De qual pecado? Se você continuar cometendo o mesmo pecado, tem alguma coisa errada? Tem ou não tem? Tem ou não tem, amado? Tem, lógico que tem, ué. Então, como é que pode entender que foi liberado o perdão sobre a minha vida, sobre aquele pecado, e eu continuo fazendo o mesmo pecado, praticando o mesmo pecado? Eu não entendi que o perdão foi liberado. Então, tem coisas na nossa vida que elas precisam ser ajustadas. Tem pecados cometidos que nós precisamos deixar de lado. Afinal de contas, nós cremos em Jesus Cristo, que liberou o perdão, e eu não tenho que ficar ali, naquele pecado mais. Amém, amado? Então, preste atenção, algo muito sério, seriedade. Trate seriamente o pecado. Então, nós vamos dar como pontapé inicial, nesse período de aliança com Deus de que você tem uma aliança com o Senhor e você vai tratar de forma muito intensa e de forma muito séria o pecado. Mas preste atenção, é uma aliança sua com o Senhor. Você vai tratar do pecado e da sua vida com o Senhor. Não é para ficar acusando ninguém. Amém, amado? Não é para poder ficar você vai fazer pecado, aquele outro, nada disso. É para você tratar de forma séria isso na sua vida. Porque nos nossos dias o pecado tem sido disfarçado. E apresentado novos nomes e novas caras. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos dar exemplo. Mentira. Mentira mudou de nome. Ah é mesmo pastor? É. Mudou de nome. Eu não falo a verdade para não ter problema. Ah, eu vou falar para não perder um amigo e hoje em dia se esconde em paz porque tem senha, certo amados? Não é, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ah, não tem problema nenhum falar essa mentirinha aqui, tal não é mentira, é para consertar uma coisa aí, tal foi para o bem. Não, não existe mentira para o bem. Outra situação e aí é isso, é lógico. Eu estou trazendo algumas aqui, mas eu gostaria que você buscasse isso, o Espírito Santo de Deus para a tua vida, amém, amado? São apenas alguns pontos aqui. Com certeza eu não vou dizer todos, até mesmo porque eu né, não tenho essa qualidade toda né, mas eu sei que o Espírito Santo pode fazer isso com você, vamos dizer a respeito de prostituição algumas pessoas se justificam dizendo a respeito de impulso hereditário, ah eu sou assim por causa de impulso hereditário, como assim? ah eu eu, eu, eu sou mulherengo um porque o meu pai era papo furado, né Está querendo enganar quem? Está querendo permanecer no pecado de ser mulherengo. Então aí joga a culpa para o pai. Porque o pai era. Nós temos que encerrar esse tipo de coisa. Outra coisa também que acontece. Acontece a respeito do é, segurança segurar o, na, o, o namoro. Isso também é outro papo furado, né? Outro papo furado. Como é que as pessoas fazem então para segurar o namorado? Boa namorada. Ah, eu tenho relação sexual com ele Porque, afinal de contas Um dia nós vamos casar Se eu não fizer isso agora, ele vai me deixar Que ele te deixe hoje Porque o que você tem do lado não é o um companheiro É um aproveitador Queima Pastor, você está pegando pesado? Não, estou pegando leve Vamos dar outro, outro, outra questão Bebida o que nós temos hoje a respeito de bebida, eu bebo porque tem pessoas na igreja que fazem coisas muito piores, e a gente vai justificando diante disso o tal do fumar que me acalma o tal do, do bebê que eu bebo socialmente e aí vai justificando determinadas coisas que desagradam o Senhor e têm levado outras pessoas para o mesmo caminho vamos dar outro, outra, outra questão vamos fofoca como assim, ela não fala para a pessoa certa aquilo que deve falar, ela tem que falar com aquela pessoa mas aí fala assim, não, eu vou compartilhar com algumas pessoas para o bem daquela pessoa tá Furado, né, amados? amados? amor de Deus ah, não estou procurando o melhor para aquela pessoa e tal, aí acaba, não, não, não não vamos aqui enganar determinadas coisas se você sabe algo sobre determinada pessoa, você vai falar com ela você não tem que procurar ninguém então preste atenção, pecado tem aparecido com como é, qualquer nome menos com o nome que realmente ele é então não vamos nos enganar aqui então nessa aliança com o Senhor trate com o pecado amém irmão de forma séria os homens já não ficam mais sob convicção de pecado mas têm um complexo de culpa então, as pessoas estão procurando justificativa né? procurando justificar os seus erros numa criação que teve ou um problema que passou no passado. Vamos parar com isso. Problema do passado foi problema do passado. Resolve hoje e pronto. Final. Amém, querido? Precisamos resolver isso. Foi o que Do passado. Já aconteceu. Resolve e pronto. Vive uma nova vida. Não vamos justificar erros de criação outras coisas mais. Então, ao invés, muitas vezes, a pessoa ser curada e poderia ser curada, não estou aqui falando contra remédios, mas poderia estar sendo curada, mas não está querendo ser curada de determinadas áreas, fica tomando um remédio. Então, poderia estar livre de alguns remédios, amados. Bastava apenas tratar e ser curado de determinadas áreas da nossa vida. Volta a falar, tem determinadas coisas, nós precisamos tomar remédio mesmo. Mas vamos ver o nosso tipo de alimentação, que nós estamos fazendo, né? Agora, preste atenção pecado sempre foi pecado, amém? e ainda é inimigo das nossas almas mesmo que o Senhor tenha liberado perdão sobre nós pecado sempre foi pecado e nunca foi alterado sempre foi, então nós precisamos tratar com firmeza o pecado em nossas vidas certo? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, a justi mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Onde está isso? Romanos 14:17. É algo que o Senhor tem para nós. Ezequiel é 8, 4 diz, A alma que peca, essa morrerá. Então o pecado a gente precisa tratar de forma séria. Nós não podemos brincar. É lógico que eu não estou aqui pregando a perfeição sem pecado. Nós queremos deixar claro que todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado, repudiado, e que devemos confiar em Deus, para nos libertar dele, seja qual pecado for, para que não exista qualquer pecado, consciente, fazendo parte da nossa vida, a questão é você viver determinadas coisas, sem saber que é pecado, a outra é você sabendo que é pecado, tá vivendo aquilo, há uma diferença muito grande, por isso que eu falei, eu não estou aqui para dizer todos então eu não tenho nem a capacidade disso mas graças a Deus o Senhor enviou o Espírito Santo para nos mostrar o que é pecado na nossa vida, amém queridos e ao mostrar que a gente possa tratar com seriedade então se o pecado é esse, nomeia ele e fala eu não quero acordo com isso mais isso não me pertence mais, isso não faz parte mais da minha vida porque agora eu tenho uma aliança com o Senhor e ele liberou o sangue dele sobre a minha vida então eu não tenho que viver com esse pecado mais amém queridos e agora a minha vida daqui para frente ela é diferente por favor imploro por isso, amém querido? em nome de Jesus e outra coisa que eu imploro é não chame os seus pecados por algum outro nome é aquele, é aquele coloca diante do Senhor sem, né? como exemplo que a gente pode dar muitas vezes a gente vê uma criancinha ali, ali a gente fala assim, nossa a criança ela é super mimada né? Nossa, que criança manhosa que ela é. A gente vira, né? Não fala que ela é manhosa, não. A gente fala que ela é geniosa. Geniosa nada, é manhosa mesmo. Se você é invejoso, fala assim, é o pecado que eu tenho, é da inveja. É inveja. Se você é fofoqueira, assuma. Pare de falar, que é só para ajudar. Assuma. Se você está ressentido, admita-o. Existem pessoas que estão vivendo um estado de indignação. Furiosa. A maior parte do tempo. E esse tipo de pessoas, pessoas assim, são iguais as galinhas lançadas fora do seu galinheiro, vocês já viram uma galinha, que você tira da galinheira e lança ela, ela corre para todos os lados, o que, que ela faz? Queixando, murmurando, não é? Não é assim, é só tirar ele você joga, não, vamos parar com isso, vamos admitir, vamos buscar no Senhor aquilo que precisa, em lugar de tentar disfarçar o pecado, ou procurar uma tradução grega, acho que fica legal, né? uma tradução grega, para ocultá-la, chame-o pelo nome correto, e livra-se desse pecado, diante da graça do Senhor, que está sobre a tua vida, amém, isso é para todos nós, porque quem vive em aliança com Deus, já sabe que o perdão foi liberado, amém amado, glória a Deus por isso, então 1 Coríntios, Segundo Coríntios, Coríntios 3,6 diz... E Ele, é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança... E tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus... A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Então o que, que o Senhor quer quando Ele vira para nós e fala assim? Ele quer ter uma aliança contigo. Ele derramou o um sangue precioso para liberar perdão sobre as nossas vidas. E Ele vira para a gente e fala assim, ó, nós precisamos tratar com seriedade o pecado. O que, que Ele quer com isso? Ele quer dizer para nós... Para nós começarmos a viver verdadeiramente a nova aliança que Ele firmou conosco através de Cristo Jesus. Por que que muitas vezes nós estamos mendigando com o Senhor? Porque nós não estamos vivendo aquilo que Jesus Cristo já conquistou por nós e para nós. Está na hora de nós vivermos com o Senhor, com uma aliança, como filhos de Deus. E não podemos deixar com que determinadas coisas venham atrapalhar a nossa aliança. E atrapalhar nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Preste atenção. Se você tem mau humor, fique livre dele. Vou repetir. Se você tem mau humor, fique livre dele. Ou ele atrapalhará muito a sua espiritualidade de alegria, você já parou para pensar, por que, que você é mal-humorado? Vocês não, não paramos para pensar a respeito disso, de repente tem algum pecado, que está fazendo você ficar, opresso, e ser mal-humorado, então você pode ser livre dessa opressão, declarando diante de Deus com sinceridade o seu pecado, sabendo que o Senhor já liberou perdão sobre você, e a partir de agora você não é um mal-humorado mais, você é um feliz, um bem-humorado, melhor assim né, encaixou melhor, mal-humorado, bem-humorado, amém amado? Glória a Deus, Glória a Deus. então agora, preste atenção, eu falei preste atenção já 300 vezes hoje, 301, as pessoas que estão dispostas a fazer uma aliança com Deus, e que vão tratar com seriedade o pecado, isso é, querem ficar livre, vão buscar realmente nessa aliança, ficar livre disso o tempo inteiro, sinceridade, o que quer dizer isso? integridade de caráter, Integridade de caráter, então nós precisamos ser íntegros de caráter diante de Deus e por isso nós firmamos uma aliança com Deus. Então, lembre-se: sinceridade é para você lembrar realmente da ministração de hoje. O que está que escrito aí? O que está que escrito? Tem gente que a Emma foi pro dedinho, né, Matos? Teve, teve? Sabia que isso ia acontecer. Mas, aí... mas todo mundo conseguiu pegar, não conseguiu? Deu. Dá hora ficar, não dá? Tá. Então, tá bom. Pegou, Marcão? Tá no dedinho também, Marcão? Tá dando dedinho. É. Aqui. Mas tá tudo certo. Gil, todo mundo tranquilo? Você que, de repente, está nos suicidando, faz assim, ah, não vou pegar não e tal, não sei o que? estou chegando pela primeira vez, volta a falar. Você sinta vontade do no nosso meio. Aqui essa casa foi construída e ela não pertence a mim. Ela é do Senhor. O que tem aqui, eu quero que você tenha total liberdade. Eu quero ter, pastor. Sabe, eu gostaria de colocar e quero... Não, não vacila não, vem, pega aqui, sem problemas tô vindo pela primeira vez ouvindo pela segunda não, não precisa ficar constrangido combinado? tá bem? tá bom? não fica constrangido vem pega, eu quero, pega mas eu não quero, pega também não é, não é obrigado, mas se quiser então vamos cantar de novo esse olha, olha, presta atenção no cântico. olha só o canto que eu falo sonda-me quebranta-me, transforma enche e usa, sonda vê se é em mim algum caminho mal, amém? quebrantar porque tem algo eu me quebrando diante do Senhor, amém? e o quebrantamento você tem o perdão que te transforma, e como está limpo o espírito o enche e dessa maneira ele te usa, amém amado? glória a Deus por isso Amém? Então você vai dizer isso, todo então teu coração para o Senhor, para que isso aconteça na tua vida, para você ser realmente aquele que é usado pelo... meu só -me, transforma -me, Senhor, me a Senhor. eusa Senhor. O filho pródigo quando estava voltando para sua casa ele pediu antes de ir embora, pediu o que era dele, foi, gastou tudo e voltou para casa para ser pelo menos é, cuidado ou, ou ter a atenção do pai como o pai tinha com os seus funcionários com os seus empregados e quando o filho pródigo estava voltando para casa o pai viu, abraçou e virou e falou de pressa para os empregados dele de pressa, de pressa. Traga a melhor roupa para esse meu filho. Vistam ele. Ponham o um anel no dedo. E sandálias nos seus pés. Preste atenção. Anel no dedo. Por que anel no dedo? Anel não é apenas um símbolo para quem usa. Mas também transmite uma mensagem para todos os que vêm, anel não é uma mensagem apenas para quem usa, mas para todos aqueles que vêm. Então preste atenção nisso. Mais uma vez preste atenção que o seu testemunho possa mostrar para todos que o nosso, né, nosso testemunho, possa mostrar para todos que nós temos uma aliança com o Senhor. Amém, queridos? Para todos, porque fomos transformados pelo Senhor. Transformados em pessoas melhores, porque entenderam o pecado que tinha, quebrantou, veio a liberação do perdão, que já foi liberado, o Espírito nos enche, e somos usados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida... na certeza que a transformação do Senhor te alcançou... e que aonde você colocar a planta dos pés... a cada dia, você irá testemunhar que é filho, que é filha do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida... Que um novo transformado Senhor chegou, te alcançou e você vai viver como filho e filha do Senhor Jesus Cristo, aonde colocar a planta dos pés. Amém e amém. Amém? Amém? Tomou posse? Amém? Glória a Deus. Amém? Tomou posse? Amém? Está no coração? Vou na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Cumprimenta seu irmão aí, com o soquinho da paz. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém.